0: Erdbeben in Syrien. Top-Bedingungen auf den Schweizer Skipisten. Ein sensationelles Konzert im KKL. Krieg in der Ukraine. Immer noch. Der Streik der Lehrkräfte in der Westschweiz. Gold für Schweizer Skifahrerinnen. Zeitgleich vermischt als Meldungen in der Zeitung, im Radio, auf meinem Smartphone, in den Gesprächen der Menschen im Bus. Abgrund und Glück, Großes und Kleines, Brutales und Banales. Gleich an gleich gereiht prasselt es auf mich ein und nimmt mir manchmal fast den Atem. Wer kann hier noch erkennen, was eine Bedeutung hat? Wo die Prioritäten liegen? Was zu tun ist? «Ich habe gelesen, Krise im Moment. Er hat gesehen, dass das dass lieber verdrängt singt die Berner Rapperin Alva Alibi auf ihrem aktuellen Album. Und weiter geht es so.
1: Jemand hat jemand besiegt im Sagmel. Kein Swiss-Kandal, Tagesschau. Andere haben jetzt an eine Kamera erfunden, die Gesichter erkennt in einer Sekunde. Der Zirkus macht Minus seit Jahren. Seit Corona sind die Leute mehr im Garten. Die Schlangen im Migros ist endlos. Apple produziert ein neues iPhone. Die Politik haltet etwas für ein Wunder. Und das statt des anderen wäre echt gesünder. Und die zwei sind sich jetzt befreundet. Und ihm haben sie gestern gekündigt, grundlos. Und die Luft etwas Tanzbares.
0: Der Text trifft ein Gefühl, das mich in letzter Zeit immer wieder überkommt. Irgendwie ist alles so viel, so gleichzeitig, so unübersichtlich. Irgendwie ist alles aus den Fugen und doch auch so wie immer. Erschreckend und schön und banal und alles gleichzeitig. Und in diesem Gewühl drängt sich mir der Wunsch auf, Ordnung zu schaffen oder zumindest eine Ordnung zu erkennen. Das Ganze muss doch einen Sinn haben. Es muss doch eine ordnende Kraft geben, die alles zusammenhält, die einen Plan hat, die alles auf ein Ziel hinführt. Fast zieht es mich zum Richter in den Wolken, der das Weltgeschehen lenkt, beurteilt, was gut und böse ist und seine Propheten schickt, wenn alles aus dem Ruder zu laufen droht. Aber dann höre ich weiter Alva Alibi zu.
1: etwas die Meinung hat gesagt und das wird es stieg zu Wasser bis zum Hause war kam.
0: Abtauchen, flüchten in die stille Weite des Wassers, in die kühle Klarheit des Meeres, in diesen schwebenden Zustand zwischen Liegen und Schwimmen, mich treiben lassen. Flüchten und Abtauchen, so ist es Jona ergangen, einem dieser Propheten aus einer so anderen Zeit, aus einer Geschichte, die von Gott auf einer Weise erzählt, die mir in vielem fremd ist. Ein Gott, der Jona aufscheucht mit einer Aufgabe, die so gar nicht mit dem Weltbild dieses Menschen zusammengeht. Er soll in einer Großstadt für Ordnung sorgen. Inmitten vom unübersichtlichen, mal brutalen, oft banalen Alltag der Metropole Ninife soll Jona vom Frieden sprechen, der darin liegt, sich einzulassen auf Regeln. Sich zu einigen auf ein gemeinsames Wie – auf ein Ziel für die Gemeinschaft. Von den großen Ideen soll er erzählen, umgeben von all den verlockenden Kleinigkeiten des Basars von Ninive. «Das ist nichts, was irgendjemand hören will», denkt sich Jona und flieht hinaus aufs Meer. «Ewet gern Fisch sie. Aber Gott lässt ihn nicht abtauchen ins sorglose Nichts. Er lässt sie nicht gehen mit einer «das wird nichts, das kannst du vergessen» Mentalität. Die Geschichte stellt klar. Damit kommst du nicht durch. Abgestumpfte Besserwisser, faule Kulturpessimistinnen, egoistische Kleingeister, die kommen nicht so leicht davon. Augen zu und warten, bis es vorbei ist, das geht nicht. Brachial wird Jonah eingeholt von einem uns heute vielleicht fremden Gott, der mit Stürmen tobt und Schiffe zu versenken weiß. Erschrockene Männer sehen ihn ertrinken. Der Wunsch nach sanftem Versinken, er wird verkehrt in ein schreckliches Ertrinken. Aus dem stillen, weiten Meer wird ein tödlich tosender Sturm. Frieden ist hier nicht zu finden. Und falsch verklingt im Wind der Ruf nach einfältigem Wegschauen, nach verstullenen Auswegen, nach dem Heute nicht und dem Nicht-Ich. Aber es ist nicht aus. Verborgen vor der Welt, geborgen im Bauch eines Fisches, bekommt Jona noch einmal Bedenkzeit. Tagelang im Dunkeln, im Ungewissen, irgendwie gerettet, irgendwie gefangen. In einer Zwischenwelt, abgeschirmt von allem und doch eingeholt von dem, was unbedingt zu tun ist. Hockt, liegt, hängt Jona, im Rumpf eines Tieres, irgendwo im Meer. Und Jona wird klar, wenn wir uns an das Kleine klammern, verlieren wir alles. Das viele Kleine, es versperrt den Blick. Es macht es manchmal sogar ganz und gar unmöglich, eine Ahnung vom Großen zu bekommen oder gar zu bemerken, dass es so etwas geben könnte. Und der Protagonist dieser kuriosen Erzählung lässt sich überzeugen, dass es sich lohnt, im Durcheinander der Welt von der Vision einer großen Ordnung zu erzählen. Dass es in einer verrückten Großstadt wie Ninifee Menschen geben könnte, die offen sind für die Sehnsucht nach einer friedlichen und gerechten Ordnung. Und dass sie sogar bereit sein könnten, das viele Kleine aufzugeben für ein großes Ganzes. Und natürlich kommt die Jona-Geschichte nicht ohne Umwege zum Ziel. Sie erzählt weiter von der Reue und Einsicht einer ganzen Stadt, von einem beleidigten Propheten, einem schattenspendenden Rizinusbaum und sogar von einem göttlich gelenkten Wurm. Sie erzählt von Gott, wie er praktisch und konkret eingreift in einer Art, die es nahelegt, diese Erzählung als Kinderbibelgeschichte einzuordnen. Aber sie zeichnet eben auch den Weg eines Menschen nach, der sich zwar nach Ordnung sehnt, aber nach einer, die nichts zu tun gibt. Einer, der die Bestrafung der Schuldigen einfacher findet als die Suche nach einem Neuanfang. Einer, der weiß, wo Gott hockt, aber ihn lieber auch dort sitzen lassen würde. Diesem Menschen, den Gott im Bauch eines Fisches einsammelt, ihn aber so um seinen scheinbaren Frieden bringt, diesem Menschen fühle ich mich irgendwie nahe. Der friedliche Platz im sicheren Aquarium. Abgetaucht, abgetrennt vom Lärm der Welt. Er ist nicht zu haben. Gott sammelt uns ein und setzt darauf, dass sich im warmen, ruhigen Dunkel die Prioritäten neu ordnen können. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Dass diese Erkenntnis allein noch nicht viel hilft, gibt Gott in dieser erstaunlichen Geschichte sogar selbst zu. Alle diese Menschen wissen nicht, was links und was rechts ist. Sollte es mir da nicht leid tun um sie? Ja, es tut diesem Gott leid, dass wir oft so wenig Überblick haben dass wir versinken in dem, was die einen sagen und die anderen behaupten, dass es Nachrichten regnet, in Strömen und unsere Telefone oft pausenlos piepsen und es für uns schwer machen, uns nicht an Nichtigkeiten zu klammern. Aber es gibt einen warmen Ort im Dunkeln, eine Höhle, tief verborgen im Meer, die uns einsammelt, bevor wir untergehen. Es kann geschehen dass sich Prioritäten neu ordnen und Umwege zum Ziel führen. Manchmal weht eine Ahnung vom großen Ganzen mit einem Wind zu uns herüber, ein Wind, der die Kraft der Stürme kennt.